0: Sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías Delíbranos del mal por zona oscura a la medianoche. Ya estamos completamente en vivo. Recuerden, amigos, que estamos en vivo por Twitch, YouTube. Ahí creo que ya está. está. ahorita ya Vamos, so Black eh, Jonathan Miranda se estarán integrando a, a esta transmisión. Eh, yo soy José Arcalderón. Calderón, les doy la bienvenida, gracias por estar esta noche con nosotros, como pueden ver, ya eh, pues es una noche más de miércoles, una noche de miércoles de, de historias de terror, de historias macabras, de historias paranormales y que a nosotros nos gusta escuchar eh, a ustedes todo lo que, lo que les gusta platicar, lo que les gusta oír eh, ahorita ya Jonathan Miranda está a nada a nada de, de, de entrar, y fíjense amigos yo los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube, vayan y activen la campana eh, vayan también y este y compartan este enlace eh, a, todo, a nosotros la verdad eh, todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes comparten, todo lo que ustedes eh, este, publican en todas las redes sociales suyas y de otras personas eh, Pues nos hace muy bien, ¿por qué? Porque con eso nos vamos a conocer eh, Mucho, mucho, mucho más A otros, a otros eh, A otras personas a, Hacia otras este, Otros países Fíjense que les voy a contar en Spotify Ya hemos llegado, como les contaba la vez pasada Estamos en Holanda En Canadá, en Italia, en Francia En Alemania este, Japón, China eh, Uruguay, Paraguay, Colombia, Canadá, Estados Unidos, eh, estamos en todas partes, ya nos están escuchando muchísimo en Spotify, les agradecemos por estar eh, todas las noches de miércoles con nosotros, y los que no están, pues, bueno, que nos escuchen por medio de cualquier eh, de nuestras plataformas, Recuerda que nosotros entramos a las nueve de la noche, damos un poquito de tiempo, 915 estamos entrando completamente vivo con ustedes, así que si lo escuchan por Spotify, pues adelántense al minuto 15 y ya de ahí en adelante van a escuchar las mejores historias y bueno, ya está por aquí mi buen amigo Jonathan Miranda y mi Cabrito, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué onda Cabrito, cómo estás?
1: Amigo, ¿cómo estás? Saludos, saludos a todos, ¿cómo les va? Aquí andamos entrando sí. tarde, pero seguros, ¿no?
0: Y sin sueño, ¿no? Exactamente. Es ¿no?
1: Aquí andamos corriendo, pero ya estamos listos, preparados, pues, ya para empezar un programa, un programa más de Zona Oscura a la medianoche. Vamos a contar algunas historias, vamos a platicar y, pues, bueno, los invitamos a que se queden, a que compartan, a que nos sigan, a que le den like, a que compartan y todo eso que se tiene que hacer para que nos sumemos y cada vez seamos más, ¿no? Y esto llegue a más personas. Ya escuché que estabas mencionando ahorita que en todos los lugares donde nos han escrito, han, han comentado, la verdad es que qué padre que en cualquier parte del mundo pueda haber alguien que, que diga me gusta este programa y me quedo con ustedes, ¿no?
0: Exactamente, es padrísimo que, que, que te manden un mensajito o una historia, ¿no? Muchas, sí. este, muchas de las historias que hemos contado aquí, la gran mayoría es que eh, nos las han contado nuestros Obscurefans, fans, ¿sí? nuestros obscureros de todas partes de, eh, del mundo y como pueden ver también, este, pues bueno, estamos eh, rompiendo paradigmas porque ya teníamos un rato de no tener esta, estos programas que son de historias, de relatos, de cuentos paranormales, de ultratumba, macabrosos y como que hemos seguido toda esta temática ahora de este octubre que viene ya cerrando, viene ya el 31 de octubre, que es Halloween, y el 2 de noviembre, que es eh, Día de Muertos, una festividad que a nosotros como mexicanos nos encanta, nos fascina, este, de, ahora sí que disfrutarla, vivirla, y eh, pues con eso vienen también estas historias paranormales, ¿no? ¿A quién no le ha pasado una historia paranormal?, antes, antes que cualquier cosa, empezar con las historias, amigo. ¿Cómo ves? Si le damos las gracias a nuestros amigos que están conectados ahorita. Eh, Jorge Luis Córdoba Tirado, siempre muy buenas noches tengas. Eh, dice, buenas noches, obscurefans. manifiestense. Evaluna, buenas noches, obscurefans, obscureros. Hola, mis queridos amigos. Jul eh, John, Julio, Mama Soul. Como siempre, acompaña, ya estamos conectados bro. y ansiosos de verles. Eh, Kenji Aris... Buenas noches, muchas gracias por estarnos viendo. María Estela Rivera Fuentes, ahora será como el radio. Ah, ok, no, no lo entendí por qué,
1: <risa>
0: pero pero está chilísimo. Eh. Jorge Luis, eh, Julio Jonathan, vamos, os invocamos a manifestarse esta noche. Hola, Kenji Ari, María Estela Rivera, saludos. Julio Beceta, ya estamos los obscurefans presentes. Buenas noches a todos. Eh, Marta Estela, buenas noches. Adiós. Aunque no muy preparada para asustarme mucho. Ah, ok. <risa> Rose Reyes, hello, hello, adiós, buenas noches adiós. a todos. Muchísimas gracias. los eh, falsa aparte, acuérdense que este, pues bueno, lo importante es que también ustedes nos manden ahora sí que sus historias, los, las historias y los relatos que siempre nos escriben aquí por los comentarios. José Manuel Torres Castro, buenas noches a todos Obscure Fans. muchas gracias por estarnos sintonizando, por estarse ya eh, conectando a, esta, a este en vivo, acuérdense que estamos por YouTube, por Twitch y por Facebook Live, completamente en vivo los miércoles, y si no nos escuchan en vivo, pues bueno, este, nos pueden escuchar en cualquier de nuestras plataformas de ahora si te podcast o por cualquier plataforma que ustedes que les guste, si es YouTube, y bueno, y se va a quedar grabado, y en Facebook también se queda grabado. Entonces, eh, nos ayuden a compartir, ayúdennos a compartir para que más gente se vaya metiendo, se vaya metiendo, y podamos contar estas historias paranormales. Amigo, sí. ¿qué historia paranormal has escuchado últimamente?
1: Híjole, pues mira, hay, hay unas que desde cuando quería contar, que eran como ah. unos, unos cuentitos cortos que me encontré, que están buenísimos, no sé si son basados en hechos reales o no, pero están tan bien hechos que son también como estas historias, ¿no? Que nos cuentan de repente eh, entre reuniones de amigos y, y, y son, son buenísimas, ¿no? Una ya la conté una vez en un programa de, de, de Luna Llena, pero hoy quiero contarles una que está interesante, está, está padre, ¿no? Así que si quieres, eh, empiezo con eso. Digo, ando un poquito malón de la garganta, así que Andy, disculpar si de repente se oye quedó como raro. Hoy tuve una sesión de trabajo bastante pesada y okay. pues sí estuve, estuve un poquito... Me da un poquito la garganta, pero, pero aquí estamos, pero para sí, dar la ¿no? voz. Y este, Pues ahí les, les cuento, ¿le empiezo ya? o? Sí,
0: adelante. Pues mira, que
1: esta historia trata de un grupo de chicas, de esas pijamadas que suelen hacer las chicas, ¿no? Ya sabes, Ajá. que se reúnen un viernes por la noche, un sábado por la noche, un grupo de amiguitas eh, de entre 17, 16 años aproximadamente. Le hice como Peña Nieto, ¿no? Conté de arriba abajo. 17, 16 años aproximadamente y este, pues estaban en esas en esa de que empiezan a platicar de todo y de repente una de ellas empieza a tomar, ya sabes, nunca falta la chica voluntariosa, ¿no? que dice ¿por qué no contamos historias de terror? y estaban en eso de contar historias de terror y pues estaban medio aburridonas las historias de terror hasta que una de ellas dice, pues yo les tengo una que no es una historia, pero es algo real dice, ¿qué? dice hoy me la contaron, dice, hay una persona ...que la acaban de enterrar en el panteón de aquí cerca... En una, de, ...vivían cerca de un panteón las chicas... qué sí. casualidad... ...bueno sí. el chiste es que... ...y dice una de ellas... ...y se dice que les, esa persona que está enterrada en este momento... ...está viva... ...la enterraron viva... ...que si tú te acercas a la tumba de ese señor... ...puedes escuchar sus gritos... ...pones la cabeza en la, la, en, en la tierra... ...pegas tu oído Ajá. en la tierra... Y puedes llegar a escuchar los arañazos y los gritos que está dando desesperado porque aún está vivo. Y todas, ah, sí, ¿cómo crees? Y una de ellas en particular dijo, no, ¿cómo crees? Estás es loca, yo no creo esas cosas, eso es mentira, eso no puede ser cierto, no sé qué. Y le dijo, te reto a que vayas y lo compruebes. Y le dijo, claro que acepto el reto, yo voy a ir, yo lo voy a hacer y les voy a demostrar que, que están equivocadas. Dice, pero tienes que ir tú sola, nadie te va a acompañar. El, el panteón estaba a dos calles de ahí. Sí. Y dice, ok, yo voy, pero les avisaré en cuanto me burle de ustedes que todo es mentira. Y dijo, sí, adelante. La chica se fue caminando. Obviamente ahí estaba como muy envalentonada y decía que todo estaba bien y todo eso, pero obviamente al ir caminando sola, pasada la medianoche, pues ya iba con ese miedo, ¿no? Ya sabes, sí. a lo lejos los perros aullando, los ruidos extraños, cosas que se empiezan... la noche como por sí sola... Pues te empieza a envolver, ¿no? Y todo te parece de, 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 de terror, ¿no? De terror. La chica se mete al panteón y ahí va con su lamparita, toda asustada, volteando para todos lados, escuchaba ruidos, movimientos, pero pues ella iba a, a lo suyo. Quería demostrar. De hecho, tenía que tomar una fotografía ahí en, el, ahí en la tumba donde demostrara que estuvo ahí, ¿no? que sí fue a ver la tumba. Llegó, ubicó la tumba, le dijeron dónde estaba y la chica se, se, se inclinó puso el oído, estuvo ahí como 10 minutos y no escuchó absolutamente nada la chica al levantarse en el momento que se levantó giró y al momento que gira siente que algo la toca de, de la falda que traía y al momento que sintió eso gritó así con un grito enorme desesperado y ahí no pasó, hasta ahí pasó la situación. Pasaron unas horas y las chicas, sus amigas, ya estaban preocupadas. Le estaban llamando por teléfono para saber qué había pasado con ella. No había mandado la foto, no le, no le contestaba mensajes y todo eso. De repente empezaron a escuchar sonidos de sirenas, de ambulancia, de patrullas y eso. Y ellas se asustaron, dijeron, le habrá pasado algo. Las chicas corrieron al panteón, fueron a ver qué había pasado, a ver si había qué pasó con su amiga. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellas? Que cuando llegaron al lugar, vieron que la estaban pues ya levantando el cuerpo de la chica que había fallecido. Sí. Pero que le habían, le habían en su rostro había un rostro de, de dolor, de terror muy fuerte. Pero en ese momento los peritos estaban diciendo que la chica se había atorado con una rama que estaba a un lado de la, de la tumba. Pero fue tanto el miedo que ella ya traía que al uh -huh. sentir eso pensó que había sido el, el, la persona que estaba ahí fallecida y no. Ella se murió del, del terror que sintió. Lo que se les hizo extraño fue la cara que tenía. Una cara demasiado asustada. Aquí pues viene sí. la, la, la cuestión. ¿Habrá sido la rama, como dicen? ¿O habrá visto algo que la asustó realmente? Es ¿Sí? el, ahí quedaría esa historia, ¿no?
0: ¡Wow! Oye, no manches, cuántas historias hoy? No hay de ese tipo, ¿no?, que, que hemos escuchado ¿no? que a las personas las entierran vivas y cómo son las leyendas, ¿no?, estas leyendas que, que, le, que, pues, salen en esta pijamada que dices, que dicen, este, pues, te este, pueden oír los lamentos y siempre, como dicen, ¿no?, está o, o, el, o el amigo este que, que se quiere sentir acá superman mal o la amiga que es intrépida, ¿no?, no, yo
1: sí voy y a mí no me va a pasar nada. Estás, estás <risa> ¿No? Sí, en sí, no, serio. Hay, hay, esta, estas historias son más comunes, de repente, de las supuestas personas enterradas. Ya ves que hay historias, leyendas urbanas de algunos sí. conocidos o actores conocidos. De hecho, la, ya una vez lo platicaste sobre esta esta cuestión del por qué se les vela los cuerpos, ¿no? Cuando sí, ¿no? en aquellas épocas que no se, se les hacía la, la autopsia o la necropsia, cuando no se les hacía, se enterraban los cuerpos tal cual, sin, sin, sin este, ¿cómo, ¿cómo se dice en términos? Este, profesionales, sin ser este, ¿Sin, corrompido, ¿no? sin ser ah, corrompido claro. ¿no? el cuerpo. Sin ser corrompido el cuerpo, lo, lo, lo enterraban así, ¿no? O sea, así como estaba. Solo se les ponían ahí unos unas cosas o algo. Según esto recuerdo, ¿no? Que, que, y por eso es que esperaban a ver que no estuviera, porque era demasiado imposible de que le hicieran la necropsia y, y sobreviviera, ¿no? Pues, pues, y ya prácticamente ahí si estaba vivo, ahí lo matabas, ¿no? Con sí, o, o en ese momento despertaba, ¿no? Cuando, Exacto, cuando, cuando estás, estaban haciendo eso. Sí. Entonces sí, sí hay historias muy, muy similares. Digo, esta es una historia que, que leí por ahí, pero te imaginas algo así... ¿En la vida real que te pasara eso? ¿Que, que fueras a un panteón de noche a, a hacer ese reto?
0: Digo, sí me imagino, pero sí está O sea, es que, por ejemplo, ahí es lo que dices, ¿no? Uh -huh. eh, el pánico. El pánico fue, a lo mejor, lo que la dejó helada y que no, no, no pudo hacer alguna acción. O realmente se atoró con la rama... Exacto. pero ajá, te atoras con una rama y, y, y como por qué te, o sea, por qué te vas te vas a morir, ¿no?
1: Claro, algo raro pasó ahí
0: o sea, algo, algo muy raro pasó ahí es, es, es a lo mejor indescriptible porque pues suena un tanto ilógico, ¿no? que te atoras con una rama y que pienses que claro. que, pues, que, que por eso te, que, te mueras, ¿no? Claro. Yo creo que fue más el pánico que, el pánico que te la ves, dejó eh. Sí, la dejó helada y no supo controlarlo. Y eso, pues, tú sabes que viene un un, par, un infarto y, pues, va no se llamaba.
1: Sí, no, estuvo, estuvo raro, es una historia rara.
0: ¿Ustedes qué piensan, amigos? Escríbanos ahí en los comentarios ustedes qué piensan sobre esta historia. Digo, la verdad, suena, suena aterrador. Imagínense, háganse la, la, la imagen en la cabeza que ustedes están en ese momento cierren, si quieren los ojos, escuchen nada más, este, a mi buen amigo Jonathan, en ese momento, o sea, ¿qué fue? ¿Cómo fue paso a paso lo que ella hizo? Ella dijo, sí voy, y se lanzó al, al este al panteón, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo, yo cuando la estaba leyendo, me, me estaba imaginando cada detalle, cada paso, lo estaba viendo en mi cabeza, y, y a lo mejor contarla así a la ligera, eh, dices, ah, está, está interesante. Pero cuando te adentras tanto en la historia, te mete Cualquier historia, ¿eh? no solo esta, cualquier historia que, que te puedas imaginar, leer o que te estén contando y cierres los ojos y te lo estés imaginando, sí te puede llegar a causar ese como ese pequeño estrés, ¿no? Ese pequeño sí, claro. como esa, esa ansiedad, ¿no? De, de, de saber qué onda, ¿no?
0: Sí, claro. Pues es que imagínate que. Eh, Tú quieres ir. A explicar algo que a lo mejor no tiene explicación. Claro. No, o pues sea, no tiene una explicación racional, no.
1: Claro. Además iba bien valiente, pasa? ¿no? Exacto, exacto. O sea, esa ese, es ese la situación.
0: Fíjate, ahí les va. Eh, nos mandaron una, una historia, aquí la, la estoy buscando, eh, de, de unos de unas personas que fueron a un cerro a un volcán, ¿no? nos eh, cuentan que hay, ellos habían escuchado de sus abuelos y de sus papás que de chicos habían subido el Popocatépetl y que en este volcán, pues, había muchas personas que habían perdido la vida porque al momento de escalar, pues, bueno, hay pendientes muy, este, muy fuertes, ¿no? Y que, que muchas veces, no, no, no este, si no eres muy muy bueno para este tipo de situaciones bueno, puedes desarrollarte en la vida entonces hay muchas cruces ahí este, en el poco ahorita pues, ya no, no, no se puede subir pero en aquel no, tiempo bien. lo que nos cuentan es que este, o sea, ellos les contaron que era una, una situación muy padre, el ir a la, verlo nevado y el escalarlo entonces eh, aquí la historia nos cuenta dice, buenas noches, jureros esto me pasó junto con mi esposa. Nosotros, eh, una, una tarde estábamos platicando, todos en familia sentados en el, en el comedor, y el papá de mi esposo nos contó que él de muy pequeño había subido al cráter, hasta el cráter del Popocateto, a lo cual nosotros no le creímos, porque pues yo he escuchado y he leído que eh, no te puedes ni siquiera acercar al cráter, porque es muy caliente. Él nos dijo que de pequeño subió hasta la puerta. Pero en el camino fue encontrando muchas cruces de personas que habían fallecido ya sea por la hipotermia o también porque se habían perdido. Otras cuantas habían perdido la vida porque no sabían escalar y habían perecido en el intento. Bueno, la historia... Empieza un sábado en la mañana, donde nosotros nos preparamos a subir el Popocatépetl. Subimos todas las cosas al carro, íbamos mi esposo, mi hija y yo. Subimos las cosas al carro y nos dispusimos a llegar hasta el Popo. Tomamos la carretera, llegamos a un lugar que se llama el, el Paso Morelos, eh, de ahí tomamos una vereda, y esa vereda te lleva hacia un restaurante es un restaurante muy bonito está justo en el centro del lago decidimos desayunar ahí tomamos café pan, cabe mencionar que en este lugar lo más impresionante es que justo en medio del restaurante hay un fogón muy grande que es donde, donde hacen el pan que te venden y también donde calientan el café de olla que es delicioso, aparte eh, tienen una gran variedad de alimentos. Bueno, para no hacerles el cuento largo, nosotros lo que hicimos fue desayunar, prepararnos y comenzar eh, a subir en el carro hasta donde nos fuera posible. Subimos unos cuantos kilómetros y llegamos a un lugar hermoso, un lugar donde todavía existen monjes. Ese lugar se llama la ermita del silencio. De ahí ya la subida un poco más complicado porque fue a ti De verdad, era como si estuvieras en una de estas películas del Señor de los Anillos, con grandes cúpulas, estructura uh -huh. medieval, a, al subir nos encontramos con una piedra enorme, gigantesca, la cual tenía una cadena y en la punta de la cadena un ancla. Si tú veías la piedra, de abajo hacia arriba, parecía un arca, como si fuera el arca de Noé. No la podías ver por completo porque la neblina la tapaba hacia la mitad. Bueno, nosotros empezamos a caminar y fíjense que también nos encontramos con una cascada. Esta cascada es del de hielo que va derritiendo el Popocatépetl y es un agua deliciosa. Todas las personas que van Llenan sus anforas, sus botellas, y cuando la tomas de verdad es un agua que te, que te rejuvenece, que es fresca, es helada, eh, te sabe a manantial, es delicioso. Tomamos un poco de agua y seguimos subiendo. Al, al ir subiendo por estas escalinatas, llegamos a un lugar donde ya no había más escaleras. Teníamos que subir por la montaña, comenzamos a escalar, Digamos, nosotros no somos muy diestros al hacerlo, ya que pues solamente dos o tres ocasiones habíamos ido a un lugar así. Cuando empezamos a subir cada vez más alto, comenzamos a ver que ya no había gente. Yo, la verdad, me comencé a asistar porque empezamos a ver las cruces que nos comentó el suelo. Pero justo cuando empezamos a pasar por esas cruces, empecé a sentir melancolía empecé a sentir a estas personas como si estuvieran ahí con nosotros. Comencé a sentir su dolor y empecé a desesperarme. Mi esposo me voltó a ver y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, nada. Vamos a seguir caminando. Mi hija me tomó del brazo y no me soltó en todo el camino. Hasta llegar a un lugar donde ya había como una zona para descansar. Ahí, nos encontramos una persona de la tercera edad. La verdad yo me extrañé porque, pues, para la subida es raro que una persona de edad avanzada pues pudiera llegar, ya que yo, que no era tan, tan grande, me había estado costando. Entonces nos acercamos para pedirle indicaciones por dónde podíamos ir o por dónde podíamos llegar más rápido hacia la cúspide del cerro, a lo que la persona, al voltearse, nos dimos cuenta que estaba desencajado y lo único que nos dijo fue, no sigan subiendo, lo único que van a encontrar será la muerte. Muy mi esposo, bien. mi hija y yo nos quedamos viendo. Nos quedamos un tanto impávidos. Al momento de buscar al Señor, el Señor ya no está. Le gritamos, lo buscamos en el lugar y no había absolutamente nada era imposible que un señor de edad tan avanzada pudiera caminar o correr tan rápido pues en esa zona tan, tan difícil. Nosotros decidimos seguir avanzando un poco más. Desgraciadamente, al ir avanzando, perdimos contacto con mi hija. Me soltó del brazo. Yo le dije a mi esposo, comenzamos a buscarla y en ese momento comenzó una ráfaga de viento que no dejaba que pudiéramos movernos. La nieve era tan densa que nos cubría casi la mitad de las piernas. Comenzamos a caminar cada vez más apresurado, pero sin poder movernos tan rápido. Gritábamos y gritábamos y no había respuesta. No sabíamos qué hacer. Lo único que pudimos pensar en ese momento es, los había caído en algún lugar, o mm. había perdido nuestro rastro. Al bajar, a buscarla hacia donde estaba el llano, nos encontramos con otras personas que iban subiendo, y les preguntamos, si no había visto una niña, puerita bajita, de unos 12 años, que había cruzado, y nos dijeron que sí, que iba caminando junto con un señor, iban bajando hacia Por las faldas del cerro nos apresuramos lo más que pudimos y cuando llegamos justo a la ermita mi hija estaba sentada en una banca sola con la cara un tanto extrañada le preguntamos qué había pasado y nos dijo que simple y sencillamente se había quedado helada y que ya no nos pudo seguir el paso que cuando regresó en sí se dio cuenta que ya no estábamos cerca de ella y encontró al señor y el señor le dijo vente mi hijita. yo te llevaré a donde estés seguro y él la dejó en la armita del silencio esto es un relato que me pasó no sé el por qué no sucedió pero yo hoy no vuelvo a subir el popocatépetl y por me pago. muchas gracias oscureros por estar todas las noches de miércoles les mando un saludo y eh, este, espero pronto escucharlos de mal. Muchas gracias. Nos dice, no nos manda su, su nombre, pero entonces gracias por su historia.
1: Gracias. No manches, está,
0: ahí está,
1: está interesante. ¿Y quién era la persona?
0: Imagínate. Yo fíjate que sí he subido a esa ermita, ¿eh? Conozco el restaurante y conozco Bien. ese lugar. Porque dan misa y toda la onda, y hay todavía monjes y tienen uh -huh. celdas y toda la onda, o sea, es un uh -huh. monasterio con, con toda la extensión de la palabra y sí, es un lugar bien bonito. Voy a buscar uh -huh. unas fotos este, del, del lugar y, se, y a ver si se las puedo poner ahorita, porque uh -huh. la verdad es un lugar muy, muy, muy bonito y este, la verdad, pues si pueden ir a, ahí a, a, al Popo, todavía está donde se puede subir. La verdad, es un lugar impresionante. Pero esta historia, no, no manches, no me la sabía.
1: Cuentan historias de un montón de, de cosas, pero de esto no, mira. Claro. Está si no, bien cañón. Está, son los, yo digo que son los guardianes, ¿no? Los guardianes de los lugares. Eh, pueden ser guardianes, los... ¿Cómo les llaman los Los estos...? Los Ay, Se me fue el nombre de, la, de, 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 de los... ¿Cómo les dicen a estos...? Los elementales. Los puede, elementales. pueden ser o pueden ser almas personas que fallecieron en, en el lugar que quedaron perdidas ahí y que hoy se vuelven de alguna manera como la historia que nos contaste de los viejitos que te acompañan a, al este ah, Chalma, ¿no? a Chalma no Ajá. puede ser este tipo de situaciones sí, de estas almas buenas que fallecieron y se quedaron ahí atrapadas no y, y ellos ayudan a los viajeros no de alguna forma para, para poder llevarlos a buen puerto como se dice no Está, está sí. interesante, fíjate que me acordé de, de, de algo que, que sucede, bueno, no sé si quieres agregar algo más y ahorita te cuento eso. De, de, no, de...
0: fíjate, nada más, antes de que cuentes, quiero darle la bienvenida también a Mari Campos dice buenas noches Saludos. a todos. Muchas gracias, Mari Campos. Saludos, Porque Mari Campos. dice, el sombrero ya empezó a mover. <ríe> ya, sí, sí de, de, de repente, ahorita está estático, ahorita no está, ahorita ya, ya empezó creo, pero estaba estático sí. hace ratito. Este Evaluna Neto Contreras, saludos, compa saludos, Julio, saludos. muchas gracias, saludos, eh, Rose, y Evaluna están asustadas, saludos, Julio Rascón, ay. excelente noche, Evaluna. Debe de ser toda una experiencia paranormal estar en un panteón, claro. Este, Ahí. Julio, Julio Che Rascón, se te escucha la voz muy lejos, Tocayo. Sí, me escucho mal,
1: yo, bueno, yo te sí. escucho bastante fuerte. Ay, díganme si, si, si me
0: escucho, si me escucho mal para este pues ver cómo le hacemos. Eh, cambié, cambié de audífonos, yo creo que es eso, no tengo el Pero bueno, yo te escucho bien
1: que, que comenten los demás. Y sí, que
0: comenten. Iván Millán, saludos, Julio, Jonathan, y gente conectada. Jorge Iván. Luis Córdoba tirado, hola amigos, saludos. Eh, saludos, bueno, saludos. Yo sí creo que quien decide estar con ese tipo de energías, hay que estar mentalmente, emocionalmente y físicamente protegido. Todo lleva una preparación, exactamente. Luna, Kenji, gracias, sí. porque Luis Córdoba ha tirado. La mamá de un amigo falleció y la sepultaron. Muchos días después, la esposa de uno de los señores que, car eh, que cargó el ataúd le comentó a mi mamá que este señor escuchó claramente cómo la difunta se quejó, pero le dio tanto miedo que no dijo nada. Nunca se comentó más del asunto. Se le pidió a estas personas... Que ya no le comentaron. Se cree Órale. que enterraron viva a la mamá de mi amigo. Mira, Dios puede Dios. ser que sí, o pueden ser que todavía, bueno, acuérdense que después eh, todavía pues pueden hacer algunos quejidos, o algunas. reflejos, ¿no? Que les porque son algunos este, algunos músculos, contracciones que, que quedan aún este, pues, ahí guardadas, ¿no? Gases y toda la onda. Eh, Maristela Rivera, hola, hola preciosa, aquí andamos? Saludos. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Gracias Dice, a todos por su compañía.
0: ¿Qué onda con ese sombrero? Se sigue moviendo. Sí, así es, Iván. Es parte así es de la muy decoración. Bueno, ya. Es, es parte ya de, de la decoración. Si notan, ya, ya, ya le metimos un poquito más de, de producción. Ya tenemos ahí unas cosecillas. No sé si ven el cuervo que está a mi izquierda, Es eh. justo en medio. Ese me lo acaban de traer, me lo acaba de regalar mi mamá.
1: Así me un otro, cráneo, ¿no?
0: Encima de un cráneo, de unos, eh, son unos libros de pociones, luego uh -huh. un cráneo y el cuervo, wow. está muy bonito, me lo acaba oh, de regalar mamá, me lo acabo, está muy chido, Ahora, voy, a poner, voy
1: a poner una repisa atrás también, voy a poner mi Annabel que tengo ahí.
0: Ándale, estaría padrísimo, dice se escucha muy bien, dice Mari Campos, Marta dice, te escuchas muy claro, perfecto, gracias mami, gracias por el regalo, si lo puedes ver, ya lo tengo aquí, Vamos, bien padre. puesto y está bien bonito. Este, se escucha bien, solo un poco de eco, pero se entiende. Sí, ya le vamos a poner aquí unos, este, unas espumas para que ya no, ya no se escuche el eco, pero poco a poco, pues, freros, poco a poco vamos a ir mejorando la calidad. ¿Y qué les parece si vamos con esta historia del cabrito? A ver, suéltala.
1: Pues, mira, más que una historia, son, son dos puntos ahorita, ¿no? Que ahorita okay. salieron, salieron de acuerdo a lo que tú contaste. Uno, que comentó este, me parece que Baluna. Esta onda yo, que yo pienso, yo pienso que cuando está uno en una situación complicada, donde pones a prueba tu fe, tu, tu, tu cuerpo, llevas al límite a tu cuerpo en situaciones de peligro, situaciones de esfuerzo, creo, yo pienso, eso es una suposición mía, que llegas a un punto, a un punto de, tu, de tu conexión mental, espiritual, en el que se abren muchas cosas. Siento que en ese momento, en ese, en ese preciso momento, cuando estás en una situación de, de peligro inminente, siento que se abre algo, se abre algo ¿no? en, en el universo o en una conexión divina, y puedes es, es cuando tienes este tipo de conexiones con esos seres, ¿no? con ese tipo de seres que se vuelve algo tan natural, porque estás al borde de la muerte. ¿Quién no te dice que a lo mejor estás ya en un estado de mental donde tu mente ya se está preparando para irse, tal vez, porque a lo mejor tu cuerpo ya no... Ya no, ya no soporta más,
0: pero Exacto. la mente es la
1: que te está manteniendo vivo todavía, ¿no? Esa mentalidad.
0: Entonces, sí, sí, claro.
1: Creo que, creo que eso llega a pasar y por eso es que tienen este tipo de encuentros no con estos seres de repente, porque es muy difícil tener un encuentro con un ser, es muy difícil, incluso las personas que se dedican a esto, que tienen esta, esta conexión, que son mediums, que son este, videntes, a veces es complicado. ¿no? A veces es, tienen que estar en un, en un estado de trance, tienen que, tienen que concentrarse, tienen que tener una, una cierta, pues no sé si ritual o algo, pero sí como una concentración previa ¿no? para, para lograrlo. Sí, claro. Y en esta situación sucede tan natural, yo pienso que es por eso, digo a reserva de que algún experto como Valeria, que me pueda acercar de la duda en algún momento, le voy, si le voy a preguntar, le voy a preguntar si, si esto es cierto ¿no? o, o, o por qué sucede eso, ¿no? que de repente... Porque sí llega, mucha gente llega a coincidir con esta situación, ¿no? Que,
0: sí, claro. que dieron
1: algo. Eh, la otra cuestión que te iba a comentar es justamente de los lugares donde hubo muerte, donde hubo cosas trágicas. En este caso, en la montaña seguro ha habido muchísimas muertes. ¿Cuántos cuerpos desaparecen? ¿Cuánta gente ya nunca más vuelve a saber de ellos? Y se los tragó la montaña, como dicen, ¿no? O se los tragó el mar, o se los tragó el bosque. Pero me viene a la mente que hace no mucho vi unos videos de unos exploradores ...que estaban en un lugar de... ...no sé si era Nuevo México... ...o era este, Texas... ...pero es un lugar donde hubo batallas... ...de los confederados en aquellas épocas... ...que, que, que mataban a los pobladores originales... ...que eran los, 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 los nativos, ¿no? Sí, ajá. Y, y, se, y se armaba la, la batalla esto de los confederados... ...por la conquista y todo este rollo... De, 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 ...de ese país, de ese lugar... ...en la actualidad... ...lugares de ese, de ese tipo guardan estas energías... Eh, me parece que uno estaba comentando que ahí había captado psicofonías, que todavía se podían escuchar los disparos, los caballos, los gritos, los lamentos sí. de los seres, se quedaron atrapados en el tiempo, Esa, esos, esos momentos, esos sucesos, y eso pasa muchas veces, en las mismas casas embrujadas, cuando ha habido muertes trágicas, estas psicofonías que luego encuentras donde se revive el suceso trágico. Se comentaba que en la Casa Mijangos, en algún momento, los que llegaron a explorarla y a, a investigar, llegaron a captar psicofonías del momento exacto cuando estaban sucediendo los hechos. Y se escuchaban las, los lamentos de los niños, eh, los gritos de la señora, en fin, tantas cosas difíciles ¿no? que, que, que pueden captarse cuando hay una concentración y cuando tienes pues, el momento y el lugar correcto, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es que fíjate qué es eso, amigo. Eh, es, un, es un cúmulo de situaciones que te llegan a vivir, que eh, te abren el, la puerta o el portal para poder eh, tener este tipo de, de visiones o este tipo de acercamientos o este tipo de conexiones energéticas, ¿no? No es, no es solamente una situación, sino debe de... de enrolarse varias cosas para que puedas tener una conexión con, con el espacio y el tiempo de otro ser que a lo mejor ya no existe uh -huh. en, este, en, en, esta, en esta línea de tiempo, que ya está en una línea de tiempo más allá, ¿no? Claro.
1: A, mí me, o sea, a, mí, hay, a mí me causa un, una curiosidad y si eso es un bucle en ese momento, que esa gente sigue en ese momento reviviéndolo una y otra y otra y otra vez, sigue pasando en algún plano de, de, de la existencia, esa, esa batalla, ese momento o ese suceso trágico se sigue repitiendo, repitiendo y repitiendo por lo mismo de que es un suceso trágico y ellos siguen sí. en ese instante, en ese ahora. Eso está así de, ay, ¿por qué, por qué, por, por qué nosotros a través del tiempo lo seguimos escuchando? La única explicación sí. puede ser que se sigue repitiendo, ¿no?
0: Como el
1: de Miss Peregrine, ¿no? Algo así, exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Que se sigue repitiendo la situación. Ajá, exactamente.
0: Es un bucle que. Y, y, y digo, siempre hablamos de películas, pero la verdad, Somos la mayoría de la cosas. Que, sí, es de la mejor referencia que tenemos y que aparte de nosotros nos encanta, ¿no? No, y Estar aparte este... porque
1: muchas veces están basadas en cosas reales, por eso lo decimos también.
0: Exactamente. Sí. ¿Quién no ha vivido no? alguna este, experiencia paranormal? ¿Quién está aquí? Tengo otra que les voy a contar. Como
1: ves? De una vez, ¿no? Sí, de una vez.
0: La titula El fantasma en el teatro. Hola, obscureros. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Tengo una amiga llamada Gisela que, aparte de estudiar periodismo, actuaba en obras de teatro. Ella se ha presentado en, en varias obras y, por ende, ha visitado muchos lugares del país. Y se la recuerda que en una ocasión se presentó en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Y estando en ese lugar, la asustaron. Estaba en camerinos preparándose para la función cuando sintió que ya no estaba sola. Antes, una de sus compañeras le platicó que en ese teatro espantaba. Mi amiga es muy miedosa. ...sobre estos temas... ...y la historia de una viejita... ...que se aparece en ese lugar... ...le perturbó. ...ella no quiso... ...sugestionarse... ...y prefirió... ...distraerse con cualquier otra cosa... ...mientras esperaba... ...el llamado... ...sintió que detrás de ella... ...estaba alguien parado... ...no quiso voltear... ...porque de verdad... ...esa mujer me hubiera... Eh, ...perdón... ...porque de ver a esa mujer... ...me hubiera muerto del susto... ...en ese momento... Tocaron a la puerta y ella pegó un grito Salió del camerino temblando eh, Salió del camerino temblando Esperando ver a la persona que recién había Tocado y no había nadie Por mucho que la persona Caminara o corriera La hubiera alcanzado a ver Gisela se fue a donde estaban Los demás actores Y por temor a las burlas no quiso Preguntar nada, al terminar la obra Le pidió a su amiga Que no la dejara sola se cambió y salió del teatro aún asustada. Esta experiencia eh, de sentirse vigilada por alguien le ha ocurrido en otras ocasiones, sobre todo en teatros o lugares que tienen muchos años de estar edificados. Muchas gracias, Obscureros. Espero eh, este, seguirlos escuchando. Les mando un saludo de la paz. Muchas gracias. Buena historia, ¿eh? Muy buena historia. Gracias,
1: gracias por sus historias. Están padrísimas, la verdad.
0: Están, están buenas, ¿no? Están buenas
1: no, Hombre, ahora sí que es, es la época y sin duda alguna cualquier historia que, que nos cuentan, el, el modo en el que nos, nos lo cuentan, híjole, eso da, da, da mucho, da mucho contenido. Y bueno, sí. invitamos a los amigos que también nos, a los oscurefans que nos que nos manden sus historias, ¿no? que nos escriban alguna sí, cortita que escriba ahí, una, o que te marquen una, ahorita y nos metes.
0: Sí, acuérdense que estamos completamente en vivo, ahí les voy a poner los números para que nos marquen, y nos puedan contar la historia, o nos manden este, su historia a WhatsApp, que nos manden un audio y aquí la ponemos, sin claro. ningún problema. Mira, claro, aquí claro. dice Maristela Rivera este, a ver si esta se pone en el monitor para que la pueda leer bien porque luego aquí con las letras chiquitas y uno medio ciego pues ya está Así, <risa> y dice, <con> <risa> dice cuando éramos pequeños mi mamá nunca le gustó llevarnos a los funerales porque decían que luego se nos pegaban los espíritus del panteón yo no, no le creía hasta que una vez en el funeral del abuelo de una amiga, uno de los primos más pequeños empezó a soñar con el abuelito y mi amiga, mi, y mi amiga me contó que algunas veces el niño decía cosas que solo el abuelito y la esposa sabían. Dice mi amiga, que al parecer el espíritu el abuelo se quedó con el nieto hasta que lo llevaron a la iglesia y con un... ¡Ay, a ver! Ahí se ver, cortó. Ves, ya
1: no nos dejes así, Maristela. Segunda parte. No nos
0: dejes así. A ver, a ver, a ver si... ¡Wow! Si acá, a ver, ya aquí la tengo. Dice el nieto hasta que lo llevaron a dice el espíritu del abuelito se quedó con el nieto hasta que lo llevaron a la iglesia y con una señora vidente que decía que el abuelo no había terminado de entregar unas cosas por eso no se iba ok está muy buena esa historia ¿eh? o sea yo a lo que entiendo es que el abuelito todavía no había entregado como que algo, o sea algo ah. aquí en el plano terrenal
1: tenía algo y lo pendiente. que pasó,
0: tenía algo pendiente y que entonces, este, al tener algo pendiente, tomó como nieto, como ¿no? Claro. Como, 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 como un portal o como un envase o algo por
1: el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es... Este, Yo soy el de allí, no sé. Sí, ajá, sí, sí, como, pues como si fuera para seguir anclado, ¿no? Algo así, podríamos decirlo.
0: Sí... Y y bueno, está muy buena, imagínate que, que tú no conozcas al abuelito y que digas Exacto. frases o hagas cosas que hubiera hecho el abuelo.
1: Exacto, ah. sí, como que se posesionó, como que se quedó su esencia ahí.
0: Exactamente. Fíjate exactamente. Que me muy acordé justamente,
1: este. alguien me contó alguna vez, digo, no voy a decir su nombre, pero alguien me contó que, que cuando iba a los funerales no acostumbraba a mirar a los, a los, a los difuntos, no se acercaba al féretro. Porque sí. le daba miedo. Pero de repente, cuando empezó a hacer eso ya un poquito más grande, de no acercarse, se empezó a dar cuenta que cuando no se acercaba y no miraba al, al difunto, en la noche lo soñaba. En la noche soñaba esa persona. Obviamente la había conocido y sabía quién era, pero ya no le daba esa última vista, por decirlo así. Sí, claro. Y que esa persona en sus sueños le pedía cosas pero nunca entendía qué era lo que quería, escuchaba su voz, y, pero uh, no entendía, solo escuchaba y como que se quería acercar y obviamente esta persona pues, se espantaba, despertaba, asustada y decía, oye, ¿qué onda? ¿qué es esto? Y siempre le pasaba cuando no miraba el, el féretro, cuando lo hacía no le pasaba nada de esto, entonces a raíz de eso mejor decidió cada que fuera un funeral, acercarse y mirar a la persona y desearle pues una, una, un, un buen descanso, ¿no? Sí. Eso es lo que hacía, y se acabó esa situación, dejó de pasarle esto, pero, digo, coincidencia, este, su gestión, como sea, pero pasaba, y era sí. algo muy extraño, ¿no? Y wow. mucha gente le en este tipo de cosas, ¿no? También.
0: Sí, es que, te digo, tienen que haber muchas cosas en relación, para que, para que suceda todo esto. Fíjate, aquí estoy este viendo una, una historia, más o menos, eh, sobre, eh, bueno, la titulan El, El fantasma de un niño.
1: ¿Lo tienes, sí? ¿O quieres que cuente una y en lo que tú la checas? No, tú dale,
0: dale, 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 ¿Sí? sin problema, aprovecha. Fíjate
1: que es otra cortita que también leí. Digo, yo la cuento como yo la entendí también para... Sí, claro. No la, no, no la quiero leer porque aparte no la alcanzo a leer aquí.
0: <risa>
1: Pero bueno, eran, 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 eran tres amiguitas, otra vez que estaban jugando pues una, una, una tarde, estaban, estaban estudiando primero, lo de siempre, estudiando y todo el rollo, ¿no? Y de repente una de ellas sacó una tabla guija. Dijo, miren, lo que compré, lo que conseguí, una tabla y no sé qué, ¿quieren jugar? Y pues bien emocionada la otra, una de las, de las amiguitas, no, sí, vamos a jugar, y no sé qué. Y una de ellas no muy bien quería, decía yo, decía, no, es que, híjole, no, yo no creo en eso y no sé qué. Total que, que le dijeron, vamos, juega para que veas que es verdad, no sé qué. La convencieron. Y ya sabes, se pusieron a jugar, empezaron a poner las manos, empezaron con las clásicas preguntas, oye, ¿qué onda? Le, leyeron las reglas de que supuestamente nunca deben jugarlas solos, nunca debes preguntar cuándo vas a morir y nunca debes de, levantarte sin, des, sin despedirte. Y ya, supuestamente esas eran las reglas. Y estaban las tres ahí bien entradas y la que no creía, la que no estaba como muy convencida, simplemente dijo, ah, ya no voy a jugar, ya me cansé. Quitó las manos sin despedirse. Y las otras dos le dijeron, no, espera, ¿qué acabas de hacer? Eso no debes hacerlo. Porque te va a caer un castigo, no sé qué. Ay, esas son tonterías, no sé qué. Pasó, terminó la, la reunión, se fue a su casa. Y que cuando iba rumbo a su casa, cerca de llegar a su casa, vio, ya era un poco tarde, siete, ocho de la noche, y vio que una niña estaba en la calle jugando con una pelota. Le aventó la pelota y le dijo a la niña, ¿jugamos? Pero la niña se veía muy extraña, con un vestido blanco, largo, unas trencitas y una pelota como vieja, antigua. Le dijo, ¿jugamos? Y la niña, la otra chica, nomás volteó a verla y le dijo, no, no tengo tiempo. Y le aventó la pelota, se la regresó así, aventándosela. Llegó a su casa todo, no pasó nada. Días después, esta chica, la que no quiso jugar y no creía, empezó a notar que en su casa se escuchaban ruidos como de una pelota, que botaba una pelota. Y le, le empezó a parecer extraño. Primero no le dio mucha importancia y conforme fueron pasando los días, cada vez eran los ruidos más intensos de pasos, de risitas, de pelotas. La niña, la chica ya se, ya se estaba asustando, ya, ya tenía miedo. Y una sí, tarde ¿no? la dejaron sola en su casa porque sus papás tenían que salir y ella tenía mucho miedo. Le habló a una de sus amigas con las que había jugado la Ouija para decirle, oye, me voy a quedar sola, quieres venir a mi casa a quedarte un rato en lo que llegan, yo te llevo en la noche con mis papás cuando lleguen. Y la otra chica pues tenía que estudiar también y, y en su casa era complicado porque vivía más personas, no la dejaban estudiar. Y aceptó la invitación, le dijo, sí, vamos, está bien, no hay problema, te acompaño. Llegó, ya se sintió más tranquila, empezaron a jugar, a jugar, a platicar, empezaron a hacer las tareas, etcétera, etcétera. Y cuando se dio un poco la noche, se empezó a sentir un ambiente frío. Y de repente empezó a sentir mucha intranquilidad la de la casa. Y la otra le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Le dijo, es que han estado pasando cosas después de lo que pasó, de, de lo que jugamos. Y le dijo, cuéntame, ¿qué cosas? Ya le empezó a contar que había escuchado, le contó que había visto una niña y no sé qué. Y le dijo, pues no sé, dice, puede ser que a lo mejor al tú despedirte nos cerramos algo y, y jalaste algo, no lo sé. Y se empezaron a asustar las dos. En una de esas se va, se va la luz y cuando se va la luz empiezan a escuchar el sonido de una pelota. Al levantarse las dos del cuarto, la cama, se asoman a un pasillo que estaba a lo lejos, a lo largo del pasillo de la casa y ven una pelota botando. Y al fondo escuchan una voz y ven una sombra pequeña y les dice, ¿jugamos? Salieron corriendo las dos chicas. ...corriendo hacia la calle... ...estaba oscuro... ...sale la que no vivía ahí en esa casa... ...sale corriendo de la casa... ...y veía que su amiga venía atrás... ...pero a, al salir de la casa... ...voltea y ya no vio que salió... ...pero ella pues por el miedo... ...ya no se quedó... ...se fue a su casa... Ajá. ...pasó... ...estuvo tratando de comunicarse con ella... ...no contestaron... ...no contestaba... ...y de repente... ...le llaman los papás de... ...los papás de la chica... Sí. ...a esta niña... ...llorando... ...que qué había pasado en su casa... ...y le dice... ...¿por qué? ¿qué pasó? No me acuerdo el nombre de la chica... ...no, no creo que si decía... O sea, ...es que mi hija se mu está muerta... ...se cayó de las escaleras y se rompió el cuello... Wow. ...y esta chica... ...con el terror... ...estaba asustadísima... ...y de sí. repente... Al colgar el teléfono, escuchó el sonido de una pelota y una voz que decía, jugamos, y ahí se termina la historia.
0: ¡Guau, wow, no manches!
1: <ríe> está. Ah, para aquellos que se quedan solos en su casa y se escuchan pelotas votando. acuérdense que viene una voz de, de niña que dice, jugamos.
0: ¡No manches! Está esta buenísima historia. Buenísima, buenísima. Y fíjate ¿cuál, cuáles son las coincidencias, amigo. Sí. Les voy a contar la historia de una vez, ¿Va? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen los Fans? ¿Dicen que sí o dicen que no? Para sí, que vean también. por qué estoy hablando sobre, sobre esto. ¿eh? Ahí les va. La historia se titula El fantasma de un niño. Okay. Tendría ocho años de edad. Me relata uno de mis vecinos. Jugaba con mi hermano fútbol y eran como las 10 de la noche. El balón se nos voló a la azotea de la casa y fuimos por él. Cuando lo agarramos, nos asomamos atrás de la casa y vimos a un niño que flotaba y le brillaban los ojos. Nos dio mucho miedo y nos metimos a la casa. Al día siguiente fuimos a donde estuvo el niño y no encontramos pisadas o algo así esto ocurrió hace mucho, cuando en la colonia había muy pocas casas y ninguno de los vecinos tenía niños pequeños. Pasó el tiempo y de repente este niño comenzó a aparecer en la casa la primera vez. si nos impactó a todos. Era como la una o dos de la madrugada cuando de repente escuchamos cómo tiraron los platos de la cocina. Todos fuimos a ver y no había nada. También escuchamos que pasaban corriendo en la sala y pues nos daban miedo asomarnos para ver qué había. Mi mamá llamó a un cura, bendijo la casa, y el asunto empeoró. Una noche, mientras estaba en mi cama, ya para dormir, sentí en mis pies un bulto, yo estaba tapado de la cara, con la luz apagada, no podía ver bien. Sentí de nuevo el peso de alguien y de repente las manos de un niño sobre mi cuerpo. Me armé de valor, me quité la cobija que me cubría el rostro y no había nadie. A mi hermano le pasó lo mismo, pero él sí se puso a gritar. Lo que hicimos entonces fue dormir ya con una luz encendida. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Hasta la fecha, seguimos viviendo en esa casa y ya no nos ha ocurrido nada extraño. Muy Esta bien. es la historia del fantasma del niño. Wow. ¿Cómo ven? Está buenísima,
1: ¿no? Está buena, sí. Híjole, no, hombre. Esas historias que envuelven a fantasmas de niños, que sabemos que no son niños, ¿verdad? Son, son Exactamente. las más. Exactamente. Son las más... Son las más perturbadoras, ¿no? Sí, a mí a mí a mí me a mí sí me asustaría escuchar una voz de niño, una risa de niño. Eso me asustaría más que ver una sombra o que escuchar una voz de adulto o algo, ¿no? Eso sí me asustaría más porque sabemos lo que significa cuando hay niños, ¿no?
0: Sí, exactamente. Exactamente. Es, eh, pero ya te diste cuenta cómo ni siquiera sabíamos qué historia íbamos a contar tú y, y yo y salió <risa> una sobre pelotas muy similar ¿no?
1: Exacto, sí <risa> mira, Ay, lo que y son hay, las cosas
0: los que son las cosas exactamente oye, y vamos a ver también aquí qué nos están qué nos están poniendo qué nos están diciendo
1: gracias por sus los comentarios, saludos. sus saludos y todo, gracias ah mira,
0: Maristela nos puso nos puso lo que seguía, eh sobre ah, la, sí. la historia que nos contó, nos puso fue un dinero para la abuela. El nieto le dijo que estaba en el corral, pero dio especificaciones exactamente dónde estaba. Esa parte mi amiga me dijo a su primo, le cambió la voz a veces. Le dice, perdón, mi cel se trabó y no me dejó escribirlo, luego. No, no te preocupes.
1: <risa> no hay problema. Dice, no.
0: Cuando, cuando encontraron el dinero dicen que el niño se fue a su cuarto y se durmió todo el día hasta las 3 de la mañana y les dijo que tenía mucha sed y hambre. El niño les dijo que soñó que estaba en un lugar muy tranquilo, pero estaba solito. Wow. Mare dice: sí, Jorge, si no inventes, se me puso la piel chinita. <risa> así escuchó, así, así escucho en mi azotea, pelota rebotar. Está buena, dice Río. Río muchas gracias por estarnos escuchando. No les comentamos, pero fíjense que el día de hoy no estuvo con nosotros Mama Soul Black, porque estuvo ahí un problema físico, este, está un poquito malita nuestra amiga, le mandamos saludos saludos, mamá pronto. Recupérate. y este eh, fíjense que bueno, les iba a, a, a platicar desde, desde el principio, pero yo creo que ya, ya estamos a cinco minutos de terminar este capítulo este capítulo número 52 eh, de cuentos paranormales fíjense que eh, este viernes es viernes 13 amigos. Eh. viernes 13 donde se cuentan muchas cosas y les vamos a subir un video al canal de YouTube que ya preparamos, donde les vamos a explicar sobre el Viernes 13 y también les contamos algunas historias de, de ese día, el por qué ese Viernes 13, Día de la Mala Suerte, como todos lo conocen. Eh, según, pues, para los... Según, exactamente. Sí, para los... Pero... Que yo... sí, 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 adelante, te
1: escucha. No, 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 digo, yo, yo, yo en ese sí no creo de lo de la Mala Suerte... Tengo hasta un gato negro y me da mucha buena suerte, al contrario.
0: <risa> sí, exacto. O sea, bueno, yo, por ejemplo, tengo un gato blanco, pero también me, me da mucha paz, mucha tranquilidad. y claro. allá. Este, dice María Estela, tiene un significado escuchar canicas. Ah, ok, ¿qué significado? Sí,
1: yo he escuchado eso, pero no sé también qué significado. A ver, hay que, nos que
0: que nos escriba, ¿no? A ver qué significado tiene. No sé no, si fue pregunta, no, no, no sé. Este, o afirmación, pero hay que nos escriba, ¿no? Dice también este, Maristela, sí, viernes 13 el 14, y el 14 eclipse, exactamente, el 14 eclipse, creo que es el eclipse solar o el eclipse lunar, no me acuerdo, creo que el solar, no
1: sé, ¿no? solar. creo que es parcial, ¿no? O es, es,
0: que parcial. es parcial, creo que es parcial. Ajá. Pero bueno, este, esperen el video que les vamos a subir por YouTube, porque la verdad va a estar buenísimo, acuérdense que ahí les subimos este, situaciones exclusivas, videos exclusivos de otras cosas que hacemos, vienen investigaciones muy buenas, esperen también lo que vamos a, a ir a vivir el, el próximo 2 de noviembre eh, vamos a hacer ahí este, un día crucis vamos. vamos a caminar por algunas tumbas, por algunos lugares escabrosos, aquí en zona oscura a la medianoche para que ustedes vean cómo se vive este, la tradición aquí en México, para los que nos ven y nos escuchan desde otras partes del país, vamos a irles narrando lo que se vive un 2 de noviembre aquí en México, aquí en Cuernavaca, y bueno, esténse pendientes, porque el video va a estar muy bueno, vamos a hacer algunos videos, este, de donde estemos, pero esperen, de verdad se va a poner muy, muy, muy bueno, este, no son investigaciones, pero sí van a ser eh, algunas entrevistas, y vamos a, 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 a enseñarles el folclore mexicano sobre sobre esta tradición y sobre los panteones de estas regiones. Eh, también les quiero, les quiero enseñar, como ya les decía, eh, pues viene, ya estamos en el capítulo número 58, está bien cañón, amigo? 58 capítulos ya, ya interrumpidos, no. o algunos interrumpidos, no, no, no. Pero, pero ya es un ratote, ¿no?
1: Pero los fíjense, contamos en orden.
0: Exactamente. Fíjense que, bueno, les tengo este... Eh, este, este cartel este letrero va a estar saliendo ya próximamente ahí en nuestras redes sociales, camino hacia el mi plan. Eh, vamos a hacer el programa especial de Día de Muertos este próximo primero de noviembre del 2023. Como cae el 31 en, en martes y el 2 en jueves, perdón, ajá, si el 31 cae en martes y el 2 en jueves, el primero. Cae el miércoles, entonces ese día vamos a hacer el programa especial para todos ustedes, que nos puedan acompañar este, ya sea eh, pues en vivo o que igual este, ahí nos puedan eh, escuchar después de todas las, todas las historias y películas que tenemos. Ya como pueden notar, estamos ahí todos reunidos, son oscura a la medianoche, luna llena paranormal y Mama Soul Black también, camino al Selvictlán, eh, tenemos un programa especial, no se lo pueden perder primero de noviembre, día de muertos por zona oscura claro. a la medianoche con pues todos todos los que somos parte de este gran equipo ¿no? Todo claro. es amigo? se va a poner fíjate, buenísimo
1: ¿no? fíjate, otra, otra gran coincidencia tanto de Mama Soul como de zona oscura y luna llena los tres logos usan la luna ¿no?
0: exactamente los tres logos es usan parte. la luna, curiosamente sí, sí, sí. es ¿no? curioso
1: porque podríamos haber usado cualquier otra cosa. Digo, luna llena, obviamente, pues, porque es luna llena, ¿no? Luna llena sí, paranormal sí, normal. Sí. Pero tu lobo, desde que te conocí, pues, siempre ha sido también la luna. La luna, De mamá sí, solo sí. no me he dado cuenta que también es, es luna, también. también tiene es una el luna. lobo aviano, ¿no? Exactamente. y Y coincidimos en eso, ¿no? Que nos gustan los lobos también, todo eso. Guau, wow, o sea, bien dicen que cuando las energías se juntan o se conectan, todo se da, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que aquí le mando un saludo... Romau, amigo, gracias por estarnos escuchando, dice, y Mama Soul ¿dónde anda? pasando o sea, anda un poco enferma por eso no nos pudo acompañar pero el, el viernes ya estará con nosotros también en el próximo video que vamos a escuchar, sí. muchas gracias por escucharnos y vernos, este, mi buen amigo Mauricio eh, también Maristela Rivera Fuentes eh, me decía que era cuando los niños murieron de forma fuerte o agresiva cuando se escuchan canicas, perfecto Evaluna dice, ahí estaremos como siempre, súper, súper Evaluna. Es. Eh, Maristela también, el escuchar tres golpes, hay alguien del más allá. Fíjense que ahí les va, el escuchar tres golpes, usualmente es una situación satanista. ¿eh? ahí tiene, deben de tener cuidado. Cuando se escuchan tres golpes, eh, ellos están, ya sea los demonios o algún ente maligno, lo que están ellos haciendo es blasfemando ante Dios, es a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por eso son tres golpes. Entonces es una situación ya un poco más este, más fuerte cuando se escucha claro. eso porque tiene un significado más, este, más intenso. Es por eso los tres golpes. Valuna eh, claro. dice luneros al 100 exactamente. Luneros, obscurefans, obscureros y mamazol fans, eh, <risas> también, que aquello buen. Este, sí. también nos dice Maristela. Una muerte violenta hace que se escuchen ruidos en casa o cuando escuchamos voces. Exactamente, las muertes violentas Exacto. son las que también nos llevan a, a, este, a escuchar eh, situaciones porque muchas veces no saben ni siquiera que ya no están en este plano.
1: ¿no? Claro. Son pues situaciones es que. Lo, ya... que lo que comentábamos, ¿no? De los lugares donde hubo muertes trágicas o donde hubo guerras, batallas o, o simplemente donde sí. hubo alguien que murió así se queda ahí plasmado o se queda ahí guardado, ¿no? El sonido, el, el audio, la psicofonía, lo que, lo que puedes llegar a percibir, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y, este. y necesita eso sí. Casi nunca pasa cuando uno quiere que pase, ¿eh? Exacto. Cuando uno dice, no, voy a investigar y acá y porque me contaron y me dijo fulano y sí, 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 sí. Claro. Nunca pasa, ¿eh? Nunca pasan las cosas. Pero sí. cuando, cuando estamos tranquilos, por eso muchas veces nosotros, por ejemplo, si ustedes nos quieren invitar a alguna casa embrujada o algún, alguna casa que ustedes quieran que nosotros eh, vayamos a investigar, nosotros tenemos que hacer una investigación amplia, o sea, no nos quedamos nada más, llegamos ese día, ¿no? No y a
1: se no Y se tienen vez. que ir varias veces al mismo Exactamente. lugar. Exactamente. Hacemos una investigación
0: antes de, de cómo está el lugar, dónde, dónde son las situaciones y todo esto, y ya regresamos un día completo, ya con micrófonos, cámaras, sí, sí. aparatos especiales, este y toda esa onda, para poder escuchar y grabar todo lo que se pueda generar en ese ambiente, no en ese momento. Sí, sí, Pero nos quedamos normalmente dos días. En una casa embrujada, pues es una investigación de dos días aproximadamente. Y si son cosas ya muy fuertes, pues ya no podemos quedar más. Este, vamos y venimos, pero usualmente nos quedamos o dejamos a alguien del equipo para que esté monitoreando durante 24 horas, por lo menos, claro. este, lo que sucede en esas casas. Y pues ojalá nos inviten, este, esperen ¿no? las próximas explicaciones que, que vamos a estar teniendo ahí en zona oscura a la medianoche y nos van a estar acompañando tanto Jonathan Miranda, el buen cabrito, en Luna Llena Paranormal, y vamos a Sogla. Esperemos que, 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 que nos acompañe y eh, pues que sigan sigan compartiendo, activando la campana Que sigan todas nuestras redes sociales como Son oscura la Medianoche Y pues ya no, ya vamos a cerrar el programa, amigo ¿Cuál es sí. tu cierre de esta noche eh, tormentosa de cuentos paranormales? Pues
1: mira, para cerrar un poquito de lo que estabas comentando ahorita Al final de las investigaciones Justamente se hace la investigación Primero se tiene que descartar todo lo lógico Por eso es la investigación en el día primero Ir a checar, no sé, ruidos, tuberías, posibles este eh, tronidos de puertas, que a lo mejor ya por lo viejo que está la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una. Y de verdad, de verdad, digo, a mí me gusta ver ciertos programas como extra extranormal, que, que, que como entretenimiento es bueno, pero me queda claro que todo les pasa, siempre les pasa, todas las investigaciones les suceden cosas, suceden... Y no es así, de verdad que no es así. Los investigadores serios, los investigadores que de verdad han estado muchas veces no les, no les ocurre absolutamente nada, me queda claro que ellos tienen que vender, es un programa de televisión, el rating es primero, pero muchos de sus, yo les he cachado fácil, como tres o cuatro mentirotas, que dices, ay no, espérame, eso no es lógico, eso, eso tiene explicación de por qué pasó eso, y ellos ya con un ruidito, ay, es que se oye, eh, eh, revisa las tuberías, revisa la, la, las puertas, revisa esto, a lo mejor algo está mal, o sea, bueno, es parte del show que tienen que hacer y pues adelante, cada quien que crea en lo que quiera con ellos, yo, yo los veo, los sigo viendo por entretenimiento, sí, claro. pero, pero no todos les creo ya definitivamente. Eh, y el cierre, pues pues simplemente disfruten, disfruten estos días, disfruten estas semanas, estas historias, hagan este bello ejercicio de contar historias en sus casas, con, sus, con su familia, el viernes hagan maratón, hagan maratón de... De películas de Viernes 13, échense toda la, la saga de, de Viernes 13, estaría padre. Ahorita hace, hace un rato estaba viendo la de Pesadilla en la calle del infierno, la 1, la, la original, la mejor de todas. Oh, y, y, y es padre volver a ver este tipo de películas viejitas, ¿no? Es divertido. Sí. Y pues me quiero despedir recomendándoles dos, dos opciones que, que verán estos próximos días. Ya me dicen si las ven o si ya las vieron, me contarán en la próxima sesión qué les parecieron. Una se llama El Despertar del Diablo, es una película de 1980 y tantos. Es una película muy buena de unos chicos que van a una cabaña abandonada y, y de repente hacen una especie de ritual y liberan algún demonio y pues empiezan a pasar cosas. No les voy a spoilear, es muy buena. Es una película para, para la época que era, era muy terrorífica. Hoy la ves y a lo mejor ya dices, eh, más o menos. Pero de verdad es bastante buena. A mí me gustó mucho. Esa película sí me impactó en su momento cuando la vi de, de, de Chavo. Y la otra es una, es, esa está en, en HBO, si tienen HBO, ahí la pueden ver esa, El Despertar del Diablo. Y la otra que les voy a recomendar, esa, esa es buenísima, hablando de exploraciones urbanas, eh, esta se llama La Casa Debajo del Lago, eh, está en, creo que es de, creo que es francesa o alemana, no recuerdo. No en Prime, creo. Está eh, en Prime también, yo la, sí. vi, en, la vi hace poquito en, en Netflix, no sé si está en las dos plataformas Ajá, la o, ya vi, la hayan, o ya la hayan cambiado. ...pero en Prime o en Netflix... ...y se llama así, la casa debajo del lago... ...es unos chicos exploradores... ...pero imagínense, si de por sí explorar... ...una casa abandonada o en ruinas... ...o embrujada... ...así, como, como tal... ...es difícil, ahora imagínense... ...debajo de un lago, buceando... ...y está embrujada... ...está, está interesante, si les gusta... ...más que nada, a mí me me, me, me... ...me dio ansiedad... ...por esta onda de que los lugares encerrados así muy encerrados y luego debajo del agua me puso puso a prueba mi ansiedad. Así que esas son las recomendaciones. Gracias a todos, bonita noche. Nos escuchamos en la próxima, en la próxima zona oscura, la medianoche, y pendientes de lo que tenemos.
0: Exactamente, pendientes. Muchas gracias, Cabrito. Yo eh, nada más quiero leer los últimos comentarios. Maristela Rivera Fuentes dice, vamos a Cancún, nosotros escuchamos en la calle, en la madrugada, un bebé llorando, nada más que si no, si no salimos... Sí nos salimos porque sabíamos que era un demonio, exacto, exacto. Eh, Jorge Luis, bonita, bonita noche, Julio y Jonathan, excelentes historias, Evaluna, como siempre, un gran gracias. programa, dos grandes expertos de lo paranormal, muchas gracias, Gracias. Jorge Luis, este, bonita noche, Maristela. lo más extraño es que en la calle donde escuchamos al bebé del otro lado había una iglesia católica, Órale. una iglesia el bebé del otro lado de una iglesia católica se sentía horrible
1: los Sobre pecados
0: locuras. De exactamente descansa excelente noche José Luis esa peli que dice Jonathan eh, la dirigió Sam Raimi el mismo que dirigió Doctor Strange en el multiverso
1: órale cuál la de, cuál de las dos
0: una locura este, no pone dice buenas noches está muy interesante te atrapa cañón esa peli Buenas noches, son excelentes. Muchísimas gracias. Por último, para cerrar, espero no se hayan ido este, los obscurefans de, de corazón que siempre se quedan aquí con nosotros. Les voy a enseñar las fotos que les comentaba. Ay, sí. Esta es una foto de la ermita del silencio. Es cuando, cuando subí, yo subí con mi, con mi familia y mi esposa, mi hija. Este, así está. Vean la neblina atrás. Eh, les digo que es... Eh, es pues una iglesia, es pues un monasterio todavía, y está uh -huh. apartado pues, de la civilización. Eh, aquí les voy a mostrar otra, donde wow. aquí se ve la cúpula. Es una cúpula. Esa cúpula es la de la iglesia, pero da directamente hacia las celdas, son los cuartos, vamos, de los monjes. Y cada cuarto, afuera, uh -huh. cada cuarto hay el, el nombre del monje, pero si notan la neblina sí. Qué rico está clima. Es, está hermoso. Y se dan cuenta, es como, como de una onda élfica, ¿no?
1: O, pareciera otro, otro país, esos europeos, sí, ¿no? Sí, exacto. Allá por Irlanda, por esos lugares acá.
0: Pues Ruisa, es. Suiza, eh, Suiza
1: ¿no? Suecia, todo ¿no? eso.
0: Exactamente, es ahí en el Popo, en Atlisco.
1: Mira, qué, qué, qué bello. Eh,
0: esta es la entrada de la iglesia. Esta es la entrada de la iglesia. bien bonita, la verdad. Si, si notan pues, este, las piedras y y alguna vez sale está, el sol ahí digamos. sí 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 llega a salir el sol de hecho ahorita pues, no está nevado ahorita eh, nosotros fuimos en, en diciembre el tipo de frío
1: wow esos símbolos es como una paloma
0: es una paloma, sí, que, es, paloma es, y... es, eh, que es el Espíritu Santo que está del lado viéndola de frente del lado derecho y del lado izquierdo está el símbolo de, de, de la ermita vamos. La paloma del lado de arriba, si notas en la piedra, hay una paloma también, este, Exacto. Como, en red, como el alto y se,
1: ve, y se ve la mano como una mano como de Dios, yo creo, ¿no? Exactamente, la que lo está también.
0: tomando. Exactamente. Más son, arriba
1: todo. hay unas letras que no alcanzo a distinguir qué son, pero...
0: Fíjate que, ah, bueno, cuando yo fui todavía no, no existían estos celulares de super generación <risa> Y como pues, no se alcanzaba a ver muy, muy bien, pero bueno, lo tomamos lo mejor posible
1: claro no pero se ve muy sí. bien la foto
0: y bien esta por ejemplo es hermosa esta esta foto es hermosa
1: ahí es la pila
0: bautismal la pila también del agua bendita viene sí, esta sí. esta viene del riachuelo
1: de, está de, bien de, frío
0: y este pues hay un venado wow. es una es una, una sí, seguro hay venados venado. por
1: esos lugares
0: hermoso es, es hermoso esto era lo que les quería les quería este, pues, enseñar a todos nuestros amigos no sé Espero les hayan gustado estas, hay, estas fotos.
1: Eh, abajo en, la, en el suelo hay como escritos, ¿no? Hay grabados o algo así. Sí,
0: caso, sí, hay, ¿no? hay muchos grabados. Fíjate, hay muchos grabados de porque tienen muchas letras, muchos, como muchas eh, frases. La simbología
1: ¿no? también, ¿no? Muchos símbolos.
0: Mucha simbología. Y, pues bueno, no quería irme y despedirme sin enseñarles estas fotos de Novello, que es la lucha del silencio. Yo soy Julio César Calderón, les doy gracias por vernos escucharnos cada noche de miércoles. Hemos llegado al final de este capítulo, pero en la próxima semana regresaremos con uno nuevo, próximo miércoles, para que ustedes se deleiten y se asusten en estas noches de Líbranos del Mal. Les agradecemos por todo, de verdad, por compartir, por estar desvelándose con nosotros en semana y por esperar todo lo que tenemos para ustedes, lo bueno, lo nuevo que va, que va a venir, a mí solamente me queda eh, agradecerles despedirme eh, con la frase normal que es de, 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 de zona oscura a la medianoche pero sin antes decirles que vayan y se suscriban al canal de YouTube, nos vean un favorzote bien cañón, eh, vayan a Twitch, a Twitter, a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales a Spotify, a RP eh, Facebook Live, a todas o todas las redes sociales para darnos like, compartir, activar la campana y hacer que esta comunidad vaya creciendo un poco más. Pues yo nada más les agradezco, les mando un saludo y recuerda que si tienes miedo, este que ya no es el momento de. Hoy. Les deseamos dulces pesadillas. Bye, bye.